0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 216, dem Podcast von DVDnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir im Podcast begrüßen darf ich heute
1: Hallo, hier ist Stefan und Andreas. Hallo.
0: Ja, und wir legen wie üblich äh, wieder mit unseren Trailern los und äh, Stefan hat uns da sechs Stück für heute ausgesucht und der erste Trailer von Amazon Prime, Goodnight Night, Mummy. Stefan.
2: Ähm ich kenne das Original nicht. Also irgendwie, ich habe es im Hinterkopf gehabt, dass es mal sowas gab, aber ich muss tatsächlich sagen, so ich glaube, es seh, ein österreichischer seh, Film. Genau. Ja, irgendwie sowas, genau. Ja. habe ich nicht gesehen, dementsprechend weiß ich nicht, was es wirklich, so letztendlich wahrscheinlich damit auf sich hat. Ähm, kann auch wirklich nur den Trailer von Goodnight Mommy so bewerten. Ähm, interessiert mich schon. Klar kann man dann wieder argumentieren, dann guck dir das Original an. Ja, natürlich, aber ähm, da ich das bisher auch noch nicht gemacht habe und der dann auch auf einmal so ein Prime demnächst hier kommen werde wird, ähm, werde ich dann Goodnight Mommy erstmal angucken. Mal, mal gucken. Also, pff, ja, vielleicht, wenn er atmosphärisch ist und spannend also so, so wirklich umgehauen hat mich der Trailer nicht, aber ähm, wie gesagt, da ich Prime habe, würde ich den mal mitnehmen.
1: Ja, ich habe es original gesehen, ähm, fand ich okay. Ähm, ja, natürlich stellt sich die Frage, warum ein Remake? Ähm, es ist es jetzt nicht mal irgendwie ja so, ähm, wie soll ich sagen, komplett weg, so ähm, von, von, von dem, was äh, ich sag mal andere Sehgewohnheiten betrifft? Das ist ein relativ neutraler Film, also man merkt jetzt auch nicht, bis auf die Location, glaube ich, ein bisschen halt so in ein einsames Haus, ein bisschen in den Bergen oder ein bisschen zumindest ein bisschen höher gelegen. Nicht wirklich, wo das spielt im Endeffekt. Und ähm, von daher ist schon also auch wenig mit kulturellen Sachen, die man irgendwie anpassen müsste oder mit dem andere nichts anfangen könnten. Ähm, die Kinder fand ich jetzt, also die waren zumindest, was ich hier gesehen habe, im Original fast ein bisschen creepier was so zum, zur Grundstimmung eigentlich des Films ganz gut passt. Ähm, von daher, keine Ahnung. Also ich werde mir sicherlich kein zweites Mal angucken. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, es ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe, den ich sehe, ich sehe. Ähm, aber von den Szenen hier im Trailer hatte ich das Gefühl, dass sie da ein bisschen was bisschen an, angezogen haben mit, ein bisschen mit der ähm, ja, wie soll ich sagen, mit jetzt nicht mit dem Blutfaktor, aber halt so mit Tricktechnisch so ein bisschen. Okay. Da ist der Originale eher reduziert und arbeitet mehr mit der Atmosphäre.
0: Weißt du, von von wann der ungefähr ist das Original? Ähm, der ist nicht so alt, okay. vier Jahre alt oder so, aber,
1: aber ich, ich kann mal gucken.
0: 2014, doch ein okay. bisschen älter, okay, also, also, also aber noch, noch nicht so lange. also kein ganz alter Film ja, oder noch so, nicht Nein. so, dass man sagen wird, tricktechnisch hat sich da jetzt, haben, haben sich Welten bewegt oder so, wenn der jetzt, keine Nein. Ahnung, nee, nee. aus aber den 80ern gesagt, der, oder so gewesen wäre, ja, der
1: alte auch ja. eher ein bisschen, ähm, wie gesagt, zurückhaltender in dem ja. Sinne, also der ist da wirklich atmosphärisch eher ähm, zugange. Ja, um, ja, Stefan wird uns sicherlich berichten, dann wie er ihn fand. Ja. Wie gesagt, ob ich den dann nochmal ansehe. Ich fand es auch schon wieder irgendwie jetzt nicht ganz so toll, dass natürlich wieder Naomi Watts die Mutter spielt. So, das ist so, irgendwie wird die dauernd für solche Rollen jetzt schon fast irgendwie gecastet.
2: Ja, sie, sie hat eine gute Serie hingelegt von Remakes, von Filmen. Ja. Remakes waren auch gut, Grudge, Funny Games, sowas. Vielleicht
1: deswegen. Wer weiß. Wahrscheinlich, ja. Funny ja. Games ist ja auch Österreich. Also. Richtig, <lacht> genau. <lacht> ja, und, Wolfgang, du?
0: Äh, interessiert mich nicht, äh, Remake hin oder her. Äh, hab mich auf der Trailer jetzt nicht, nicht angesprochen und äh, ja, ich wünsche euch äh, viel Spaß oder dir Stefan, aber äh, bei, bei mir wird der ungesehen im Prime Apo liegen bleiben. Äh, hat, hat, hat mir einfach nichts gegeben ja. gut äh, ebenfalls atmosphärisch zur Sache geht es bei God's Creatures Andreas
1: ja sieht auf jeden Fall interessant aus ähm, A24 ist ja schon immer äh, bemüht glaube ich wirklich besondere Filme zu äh, akquirieren und zu veröffentlichen Ähm, heißt Emily Watson, glaube ich, heißt sie, ne? als mhm. Hauptdarstellerin, kann man immer gut gucken, ist eine gute Darstellerin, ähm, ich, ich wirkt ja eher ein bisschen bedrückend vom, vom, von der Geschichte her und von, von, von den Bildern, ähm, keine Ahnung, ich muss aber auch zugeben, ich, auch wenn es immer hoch gelobt wird, so richtig voll überzeugt hat mich noch kein a 24 film no. <lacht> Ja, äh, yeah. ich, ich weiß, also ähm, da bin ich allein, ein bisschen allein auf weiter Flur. Die sind immer alle alle ganz okay und ganz gut anzugucken in dem Sinne. Mhm. Aber ja, sei es Mitsommer oder ich weiß nicht, Hereditary oder The Green Knight. Ähm, ja, die kann man alle gut gucken, aber dass ich sage, wow! das war's jetzt, war noch nicht dabei. Hm. Ich habe jetzt der ja noch Everything Everywhere All at Once vor mir. Mhm. Ich weiß nicht, ob der das dann ändert. Der hat ja auch sehr viel Vorschuss, Lorbeeren. Aber ja, wenn ich dann nur sage Uncut Gems, <lacht> der war ja auch nicht so ganz meiner und der ist ja, glaube ich, auch bei denen irgendwie ja. mit drin.
2: Ja, glaube auch.
1: Ansonsten weiß ich nicht. Ich habe da schon bestimmt einige gesehen, aber. Stimmt, klar. Ja. Äh, habe jetzt natürlich auch nicht mehr alle auf dem Schirm, aber es taugt keiner in meinem Kopf auf, wo ich sage, ja, das ist er.
0: Hm. Ja. Also ich ja. fand den Trailer auch ganz äh, äh, spannend und atmosphärisch und von der Handlung, die sie da, äh, die sich da wohl entwickelt, äh, auch, auch ja, äh, interessant, aber auch durchaus, wie du ja gesagt hast, bedrückend. Äh, oh ich könnte aber. Ja, Oder ich würde den sicherlich irgendwann mal, mal anschauen, wenn er mal irgendwo begegnet. Kino gehen würde ich jetzt dafür auch nicht, ähm, aber ich, ich werde den definitiv mal im Hinterkopf behalten und, und wenn er dann irgendwo auftaucht, wo man ihn anschauen oder streamen kann ähm, oder vielleicht sogar bei Videobuster ausleihen, dann, dann werde ich das sicherlich auch mal tun.
2: Ja, sehe ich genauso. Also ins Kino würde ich dafür auch nicht gehen, aber ähm, ich glaube, das ist einfach ein kompetenter Film für das, was er erzeugen will. So eine, so eine Familiengeschichte mhm. mit Kriminalfall verwoben, äh, vernünftige Darsteller, ne, geerdetes Setting, düstere Bilder, einfach von ne, der rauen Küste und dem Wetter und sowas. Also ich glaube, das schon ganz gut. Bei Gelegenheit würde ich mir den auch auf jeden Fall angucken. ja Und 824 hat dieses Jahr schon zweimal eine 8 von 10 bei mir gezückt bekommen, für X und für Men, also ich bin ja,
1: habe ich auch noch, den, der kommt ja jetzt dann im ja, September, glaube ich. Da zückst du auch keine 8 von 10, ich kenne dich noch. <lacht> <lacht> naja, ich muss ja sagen, ich habe jetzt gerade mal geguckt, also es ist, sind, ist, die haben ja schon so viel rausgebracht, natürlich sind da auch Sachen dabei, die ich gut fand. Ähm... Äh, an die ich mich jetzt aber auch spontan nicht erinnert hätte, dass die von A24 sind. Mhm. Ähm, The Farewell zum Beispiel oder was waren da noch? Killing of a Sacred Deer. Oh, der war gut, ja. Ne? Also da muss ich schon sagen, de der war wirklich gut mhm. oder auch The Lobster ist ja auch vom Ding, vom ja, selben okay. Regisseur. Mhm. The Lighthouse, Robert Eggers. Ja. Ne? Also, ähm, ja, von daher. Ergibt ähm, es, klar, natürlich schon das ein oder andere, was ich als gut bewerten würde, äh, aber so zumindest so nichts, was jetzt so die letzten ein, zwei Jahre auch mhm. oder so mit dabei war, wo halt auch alle immer äh, gejubelt haben, mhm. äh, da war ich nicht dabei. Und äh, nachdem ich das jetzt angeguckt habe, Spring Breakers ist wohl auch bei denen jetzt unter Vertrag oder irgendwie erschienen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall äh, müsste man den ja auch mit nennen, also ja. Gibt es natürlich schon den einen oder anderen, der gut ist, aber äh, nicht von denen, die jetzt alle immer mhm. irgendwie, wie jetzt mhm. Mit Sommer oder ne, wo, man, wo, wo man halt einfach immer sagt, ja, das waren jetzt die die muss man sehen und die waren super. Da mhm. war ich dann immer eher enttäuscht und auch Hereditary. Vielleicht liegt es auch am Genre, dass ich vielleicht zumindestens so bei den äh, Horror-Releases, die in die Richtung gehen, nie ganz so begeistert bin. Ist möglich. Also, Men würde ich auch sagen, würdest du nie eine 8 von 10 geben. Ja, ich bin, da ist, bin ich schon auch vorsichtig, weil ich keinen von Alex Garland bisher mhm. wirklich. Die waren okay auch und gut zu gucken, ne, optisch und alles, aber jetzt nichts, was mich wirklich vom Hocker gehauen hat. Mhm. Ex Machina fand ich sehr oberflächlich und, und offensichtlich irgendwie vom, von, von den Themen, die da angegangen sind. Und
0: war, war der eigentlich auch von sogar ein bisschen. Bitte? War der auch von A24? Das weiß ich nicht, aber halt
1: von das Alex ich Garland. Nicht. Ich glaube ja, glaub okay. nicht, nee. ja. Und, nee. und nee. eigentlich fand ich den sogar etwas sexistisch. Also. <lacht> Und das war, war dann irgendwie, dass da keiner irgendwie sich so drauf eingegangen ist, fand ich dann auch ein bisschen komisch. Okay. Ja. Aber gut. Ja. Ich habe noch den, den Lamb Ja, den habe äh,
0: ich äh, mir. Ist auch A24, also Ex-Machina war auch von A24. Okay. Ja.
1: Uh, Lamb habe ich jetzt für 99 Cent geliehen, aber mhm. ich glaube auch nicht, dass das meins ist. Aber, aber ich, ich glaube, ja. eine Chance geben. Genau. Ja. Aber wir sind abgeschweift, abgesch uh, geschwiffen. Geschworfen. Geschwurft, geschwurft, genau. Gut. Ja.
0: <lacht> Good. ja. Ähm, sonst noch was zu God's Creatures. Nein. Ansonsten kommen wir zum nächsten Qualitätsgaranten <lacht> zu Netflix. Netflix. <lacht> <lacht> Und äh, da haben wir uns den Trailer zu Lu angeschaut. Ähm, ja, äh, <lacht> Sah ganz solide aus. Es regnet, ein Kind wird entführt und die Mutter macht sich mit der ähm, ja eher schwierigen Nachbarin äh, auf, auf die Suche nach den Kidnappern. Und äh, ja, die Nachbarin hat wohl irgendwie eine Vergangenheit als was auch immer, CIA-Agentin, Liam Neeson, keine <lacht> Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, und und äh, ja, ja. Äh, suchen da eben diesen diesen Kidnapper in dieser verregneten, stürmischen Nacht. Ja, äh, packe ich mir sicherlich auch mal auf die Leihliste, aber ich würde mal auch nicht zu so viele erwarten, weil also wie gesagt, man, man, man ke kennt es dann irgendwie schon. Ähm, ja, sah ganz okay aus, aber jetzt äh, sicherlich kein, kein großer Reise
1: Nee, aber solide. Also ja. ich fand, ähm, es, es sah Ganz, ganz spannend und unterhaltsam aus, ja. auf jeden Fall. Also, den werde ich mir sicherlich mal angucken auf Netflix.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich denke auch, das, das könnte so ein kurzweiliger Film sein, keine große Handlung, einfach eine stringente Jagd sozusagen mhm. auf das Kind. Und ähm, vom Trailer her sah das in Ordnung aus. Und ja, warum nicht?
0: Ja, geht aber äh, 150 Minuten. Also, äh, nee, nicht 150. Sage ich denn, 110 Minuten, also ist durchaus auch ein bisschen länger von der Laufzeit. Okay, ja, das, das ist für so ein Filme eigentlich
1: eher Ja, da, da mag ich dann doch eher die 90 Minuten Knacker. Das stimmt, ja.
0: Gut. Aber wir werden sehen. Vielleicht ist es ja auch ein Podcast Review-Kandidat, mal schauen.
1: Ja, zumindest werden wir im Last seen vielleicht besprechen ja. oder so.
0: Ja, Gut, was vielleicht ein bisschen interessanter aussah, Mona Lisa and the Blood Moon, Andreas?
1: Ja, definitiv werde ich den gucken. Ich bin jetzt zwar kein so großer Fan von Kate Hudson, aber hier sieht sie tatsächlich mal, ich sage jetzt mal lustig in Anführungsstrichen <lacht> aus und hat irgendwie ein bisschen eine schrägere Rolle und das passt ganz gut. Und ansonsten ähm, Regisseurin, deren Namen ich immer nicht aussprechen kann, ähm, mochte ich. Ähm, auch wenn der die, die letzte war glaube ich auch eine Netflix-Produktion, oder? Der Bad Batch ja, ja, genau. oder so. Mhm. Ne? Nicht ja. wirklich ganz so super war. Hatte der aber auch ja eine Optik und alles dem ich angesprochen hat und ich fühlte mich da im Gegensatz zu vielen anderen echt gut unterhalten und äh, deswegen freue ich mich auch auf den neuen Film Mona Lisa an der Black Moon sehe ich ganz genauso ich mochte The Bad Batch auch ähm, bin da mal gespannt
2: wird das unter und eine Regisseurin gelaufen, gelau hätte ich was gesagt, der Trailer sozusagen, hätte ich gesagt, boah, mal gucken, vielleicht so ungefähr. Aber die Regisseurin macht es interessant und da bin ich mal gespannt, was sie draus gemacht hat und würde mir den auf jeden Fall dann mal ansehen. Und die ja. hat auch eine Folge von dieser Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities Cur Cur -Cur oder wie man das ausspricht, gemacht die Anthology-Serie, die, glaube ich, im Dezember rauskommt. Und da bin ich auch mal gespannt drauf. Mm. Da sind ein paar coole Leute dabei. Genau.
1: A Girl Walks Home Alone at Night war auch ziemlich mm -hmm. gut. Und heißen tut sie natürlich anna Lilly Amirpur. <lacht> Zungenbrecher. Ja, ein ja. bisschen. Aber
0: ja. ja. Du, Wolfgang? Ich fand den auch ganz äh, interessant, den Trailer, wie, wie Andreas schon gesagt hat. Kate Hudson sieht mal anders aus, wie, wie, wie sonst eigentlich und äh, ja, äh, war auch von, von, von der Story ganz äh, oder von, von dem, was der Trailer jetzt verraten hat, äh, ganz interessant eben von der einen jungen Frau, die da aus äh, der geschlossenen Anstalt irgendwie ausbricht und ja, die sich dann mit äh, Kate Hudson's Figur irgendwie zusammentut und die dann durch die Nacht ziehen oder was auch immer treiben und, und äh, sah von den Bildern ganz spannend aus und, und äh, interessant und ja, ich, ich mag mal den sicherlich auch mal vor. Ich muss aber gestehen, ich habe The Bad Batch jetzt auch noch nicht gesehen. Ich habe mir den auch immer mal vorgenommen und äh, wie es dann halt so ist, er, er auf, ja. auf der Liste hängt er und, äh, wenn, wenn da und wenn man es nicht, ja, ist echt echt so, wenn man es nicht sofort bei erscheinen dann die Dinge auch anschaut oder so, dann dann rutscht ja. das alles irgendwie nach hinten immer weiter und, nach äh, hinten, ja. Das kenne ich. Man kommt dann irgendwie oder man schaut dann auch gar nicht mehr so bewusst danach und, und dann ist es irgendwie. Dann man
1: geht auch nicht zu weit zurück in die äh, Liste. Äh, also je mehr du da drauf hast, also da, da ist sowieso irgendwann äh, guckst du und dann ein, zweimal scrollst du noch, aber das war, wenn es äh, dann äh, auf die vierte Reihe geht, dann guckst du schon gar äh, nicht mehr.
0: Und dann, dann ist es halt so wie äh, aus den Augen, aus dem Sinn und dann jetzt, jetzt gerade habe ich auch wieder dann dran gedacht, oh ja, den wolltest du ja immer mal anschauen, aber. Da weiß ich dann in, in drei Wochen, wenn ich abends auf der Couch sitze und nicht weiß, was ich anschauen soll, fällt mir der jetzt spontan vermutlich auch nicht mehr ein. Mal gucken. Aber ja, Mona Lisa in the Blood Moon Trailer sah ganz äh, solide und vielversprechend aus und den werde ich mir sicherlich äh, vormerken und hoffentlich dann auch anschauen, wo auch immer er dann laufen wird. Gut, nächster Trailer: Who invited Sam? Stefan?
2: Auch den fand ich irgendwie ganz nett. Also hatte vorher nie was von gehört und ähm, die Darsteller sagen mir halt auch nichts und Regisseur auch nicht. Also, aber irgendwie habe ich den Trailer mal angeklickt und fand den eigentlich ganz sympathisch. Einfach weil na, so ein kleiner Film, begrenztes Figurenensemble, ähm, schwarzhumorig, ein bisschen irgendwie, na, was auch immer die denn da treiben, den würde ich mir bei Gelegenheit, wenn er mir irgendwie auf dem Streaming-Service oder so über den Weg läuft, absolut mal angucken. Wenn der nicht auch unbedingt zwei Stunden geht oder so, sondern recht knackig gehalten wird, kann ich gleich mal, während ihr erzählt, nachgoogeln, wie lange der geht. Aber auch so, so Filme mag ich zwischendurch ganz gern. Und ich fand auch, die Darsteller waren so in Ordnung, da geht mir keiner auf den Keks oder so. Und ähm, ja, also wie gesagt, den, wenn er mir über den Weg läuft, dann wird er mal angeklickt und abgespielt.
0: 81 Minuten geht er.
1: Sehr schön, genau richtig.
0: Und das mit
2: Abspann. Also <lacht> ja, eine reine Filmlaufzeit 70. wird irgendwie 76 oder ja. so sein. Also,
1: scheint ja. ein Debüt zu sein, das, der Film auf jeden okay. Fall.
0: Ja. ja. Also Aber ich fand, wie gesagt, fand den auch ganz nett, äh, den Trailer und eine und, äh, ne amüsante oder amüsant bis schrägstich fragwürdige Situation, wenn man da so eine Einweihungsparty im Haus feiert und plötzlich ein Pärchen da ist, nachdem alle anderen Gäste wechseln, von denen man noch nie was. Äh, gesehen hat oder gehört hat oder nicht weiß, wer die Leute sind. Äh, Ryan Hansen kenne ich aus äh, Veronica Maas, diesen großen, blonden Typen. Äh, der war okay. da schon immer ganz äh, unterhaltsam und witzig. Äh, hat da auch so eine so eine äh, ja, äh, abstruse Figur äh, gespielt und, und äh, ja äh, durch, durchaus so, so ein Kandidat, äh, den auch irgendwann mal anzuschauen. Who invited Sam.
1: Ja, ich bin nicht ganz so begeistert wie ihr. Ähm, hab mich jetzt nicht so angesprochen. Fand jetzt die Darsteller auch nicht so prickelnd. Und humortechnisch war es jetzt auch nicht meins. Ist eine Frage, wie gut es dann am Ende wirklich mhm. eskaliert. Äh, meistens habe ich dann bei so Filmen das Problem, dass es dann doch irgendwie zu zahm abläuft und äh, ja, ich dann eher enttäuscht bin. So, mhm. äh, Dass halt die, die angedeuteten Versprechungen dann oft nicht eingehalten werden.
0: Einer der ersten oder frühen Kommentare unter dem unter dem Trailer war: "Es sind Vampire." <lacht> äh, okay. Wer durchaus ja auch noch eine Wendung, die kommen könnte im Film. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, ja. Spoiler. Spoiler, Spoiler. Ich weiß es nicht. Der Trailer hat es nicht so verraten, aber irgendjemand, irgendjemand sagen, hat, hat gemutmaßt, dass es wohl Vampire sind. Äh, Kann natürlich sein, wer weiß. Ja, ne? Wobei
1: dann schon wieder das aber die Frage ist: Wie kommen die da rein, wenn sie nicht eingeladen sind? Äh, gute
0: Frage, aber bei, ne? den, bei, bei den Regeln <lacht> ist man ja flexibel scheinbar. Äh, Inzwischen schon, ja. Äh, oder. Ja. Vielleicht haben ein einer der Partygäste vorher hat sie ja dann reingebeten oder so. Oder muss das jemand sein, ich der glaub, im Ich glaube, das wohnt. muss schon
1: der Hausbesitzer sein ja, oder glaub, so. Oder nein, der, der da der zumindest wohnt. oder so. glaube ich. Da
0: gab es mal so ein Fauxpas, wo die kleine Schwester aus Versehen einen Vampir eingeladen hat.
1: Siehste? Also von mhm. daher ja. sind man doch nicht so sicher, ob es Vampire ja. sind. Ähm, soll übrigens auf Shudder kommen.
0: Mhm. Ja, habe ich okay. jetzt auch gelernt, dass es... Äh, einen Video-Streaming-Dienst namens Shutter gibt.
1: Gibt es den in Deutschland eigentlich auch? Kann, ist der nicht als Channel über Amazon oh, das zu fragt abonnieren? Weiß ich gar nicht, wirklich nicht.
2: Ich weiß, dass es den in den USA gibt, aber ich hatte mich da
1: nicht weiter erkundigt. Ja, ja. Nicht also ich meine ja, aber ich bin mir jetzt auch nicht, nicht sicher. aber ich okay. ähm, äh, Halt natürlich gegen Extra-Gebühr nochmal, ja. aber okay. ich hätte jetzt gedacht, okay. aber das lässt sich ja rausfinden. Irgendwann. Ja.
0: ja, dann haben wir noch einen Trailer, Triangle of Sadness, Stefan.
2: Ja, ja, mal gucken. <lacht> also der, der kam ja recht gut weg, der hat auch irgendeinen Preisfestivals mäßig gewonnen. Ähm, er sieht okay aus, würde ich mir auch definitiv angucken, wenn er mal irgendwie läuft. Ich weiß nicht, ob er mir letztendlich gefallen würde, ähm, so dass mit diesen Influencern und Satire mhm. und reiche Leute und so... Prinzipiell kann man da was Gutes draus machen. Und, und wenn der Humor bissig ist und das alles nicht so zu platt abgehandelt wird, könnte es funktionieren. Beim Trailer hat mich der Schriftzug vom Regisseur von The Square daran erinnert, dass ich unbedingt The Square eigentlich auch schon ewig gucken wollte.
1: Ja, und ein marcheur ist auch von ihm und ähm, auch ganz zu empfehlen eigentlich. Also der ist schon ganz gut, wenn man ein bisschen auf schrägen Humor steht und so Satire und so, dann sollte man da auf jeden Fall mal gucken.
2: Also deswegen werde ich mal irgendwie versuchen, The Square auf dem Schirm zu behalten und den mal endlich zu gucken. Und wenn Triangle of Sadness dann irgendwie mal rauskommt und verfügbar ist, würde ich da auch einen Blick riskieren.
1: Ja, also ich werde auf jeden Fall gucken. Jetzt nicht im Kino oder so, aber wenn er dann irgendwie gut zu haben ist. Definitiv, weil ich glaube, Force Majeure und The Square habe ich beiden, glaube ich, vier von fünf Sternen gegeben. Die haben mir schon ganz gut gefallen. Er hat eine ganz, ganz gute Art, so einen Film zu machen, in dem Sinn. Bei hier, weil, ob's, da fand ich es auch ein bisschen zu, schon fast zu extrem. Also The Square geht schon so ein bisschen in die Richtung, halt mehr so im, im Kunstbereich. Und ähm, hier ist jetzt halt mit den Reichen und den Instagrammern <lacht> Mhm. <lacht> ähm, aber ja, keine Ahnung, vielleicht muss man es da auch noch ein bisschen noch mehr auf die Spitze treiben, damit es dann auch ähm, funktioniert, ja, aber
0: weil, äh, was man auf Instagram und TikTok finden kann, ist ja schon abstrus genug, dann äh, die, eben, ne? muss man auch was oben setzen.
1: und äh, von daher aber wie gesagt, ähm, die zwei kann man auf jeden Fall mal gucken und wenn die einem zusagen, äh, kann man auch mit Triangle of Sadness sicherlich nichts falsch machen
0: ja, ich fand den auch schön, schön abstrus, äh, den Trailer, äh, kann man auch vorstellen, den irgendwann mal anzuschauen. Äh, ja, äh, ich, ich habe auch so, kein, keine Ahnung, wie ich da irgendwie dran gekommen bin, so, so ein bisschen so ein Fable für, für, für Yachten und gibt es, kann man auf äh, Netflix, gab es, glaube ich, Below Deck, so eine äh, Reality-Soap-Serie irgendwie von, von eben äh, Leuten, die eben auf, auf Yachten arbeiten und äh, ja, äh, fand ich dann auch jetzt in, in diesem Trailer eben ganz spannend, weil da gab es ja auch diese eine Szene, ihr dürft nicht nein sagen und bla 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 und dann äh, muss, muss die eine damit in, in den Whirlpool steigen oder so und sagt nein ja, und keine ja. Ahnung, also äh, ja, äh, sah, sah ganz amüsant aus, der Trailer und äh, ja, können, können oder werde ich mir sicherlich mal vormerken und, und äh, auf die Liste packen, wenn er dann irgendwo mal verfügbar ist.
1: Also Shada gibt es übrigens auf Amazon als, als Channel zu, zu abonnieren. Ich okay. weiß jetzt nur nicht, wie groß das Angebot tatsächlich ist, weil ich glaube, es entspricht nicht dem amerikanischen wegen natürlich auch Lizenzen und mhm. ähnlichem. Also da müsste man sich wahrscheinlich vorher schlau machen, ob okay. sich das lohnt, ja. den zu abonnieren.
0: Gut. Ja, dann soll es das gewesen sein mit unseren Trailern. Dann kommen wir zu unserem Last Scene und Stefan wird uns kurz Nope vorstellen.
2: Ganz genau. Als ich aus der Quarantäne raus war, habe ich mich gleich ins Kino geschleppt. Und, äh, denn es gab nur noch irgendwie eine O-Ton-Vorstellung von Nope. Und ich dachte, wenn ich den gucke, dann muss es im O-Ton sein. Und ich wurde nicht enttäuscht. Nope ist der neue Film von Jordan Peele. Ähm, ich mag Jordan Peele bislang. Die zwei Filme, die er vorher gedreht hat, Get Out und Us, mochte ich wirklich gern. Und Nope äh, reiht sich da echt nahtlos rein. Es ist nicht sein bester Film, aber es ist immer noch ein guter, origineller Film. Und irgendwo im Trailer hieß es, glaube ich mal, ähm, man weiß nicht, was, worauf man sich einlässt oder so ähnlich. Eh ähm, und das ist wahr. Also selbst der die Trailer gesehen hat, weiß immer noch nicht im Kern, worum es in Nope geht. Und das war schon mal eine feine Sache, weil ich eigentlich jemand bin, der gerne die Trailer guckt. Und trotzdem ähm, empfand ich das als Überraschung, was denn letztendlich da so alles auf sich hat. Worum geht es in NOPE? In aller Kürze, um nichts zu spoilern. Es geht eigentlich um zwei Geschwister, ähm, Emerald und OJ. Die haben eine Farm, eine Pferdefarm und äh, sind halt in mehrerer äh, Generationen schon Pferdetrainer für Hollywood sozusagen. Und ähm, eines Tages passiert es, dass ihr Vater, Otis, ähm, bei einem merkwürdigen Unfall ums Leben kommt. Und zwar ähm, regnen Sachen aus dem Himmel, ähm, Schlüssel, Münzen und so weiter. Und eine Münze trifft halt den Vater, den Otis, gespielt von Keith David, und tötet ihn. Und ähm, das ist so das erste Ereignis von mehreren seltsamen Ereignissen, die sich so um diese Ranch herum entfalten, mit Sachen, die im Himmel passieren. Und wer den Trailer kennt, kennt weiß schon mal die grobe Richtung, wie es geht, aber es ist wirklich nur die grobe Richtung. Parallel dazu gibt es noch so ein paar andere Nebenplotstränge, die ganz nett sind, alle damit verwoben sind. Ähm, man will dann halt gucken, dass man das Himmelsphänomen, wie ich es mal nenne, auch auf Filmband, aber die ganze Elektrik, wird immer lahmgelegt, sobald es auftritt. Also versucht man das auf ganz altmodische Weise irgendwie festzuhalten und sucht sich da auch noch einen ähm, erfahrenen Hollywood-Cinematographer, gespielt von Michael Wincott, was übrigens schön ist, ihn mal wieder zu sehen. Der hat damals in The Crow und Strange Days dem Bösen gespielt und so. Und hier ist er halt so als Kameramann dabei, der einfach sich eine Handkurbelkamera gebaut hat und äh, das Ganze halt einfangen möchte. Was gut ist an Nope, abgesehen davon, dass er einfach unterhaltsam ist, ist, dass der relativ vollgepackt ist mit Sachen. Ähm, sei es die übliche Sozialkritik und Gesellschaftskritik, die Jordan Peele gern benutzt, ähm, Rassismus in bestimmten Bereichen und sowas. Ähm, diverse Ambivalenzen, auf verschiedene Charaktere und Professionen bezogen. Das ist alles da drin. Nicht alles funktioniert optimal, im Sinne von, es ist nicht so eine, so eine geschmeidige Maschine, wo alles ineinander fasst und man sagt, oh wie eine einem Guss, sondern manche Elemente sind ein bisschen, ich will nicht sagen holprig, aber ne, man merkt, okay, ja, es sind viele Ideen und die Ideen sind alle gut, aber ne, es ist halt kein perfektes Ganzes. Macht auch nichts für mich, weil, ähm, ja, muss ja auch nicht immer so glatt sein, dass alles funktioniert, aber die Sachen sind drin und es sind einfach sehr interessante Sachen. Man hat halt humorige Momente, man, man hat wirklich spannende Momente, man hat klassische Horrormomente, Blutregen und, und so weiter. Und es, es sind einfach so manche Sachen so drin, wo man einfach denkt, wie geil, einfach so von, von der Idee her. Die allererste Szene des Films ist schon großartig, ist eine Rückblende, und die spoiler ich schon auch nicht, aber die ist schon echt cool. Wenn man den gesamten Rückblenden Handlungsstrang betrachtet, wo es darum geht, dass an, an einem Set damals ein Unfall oder eine Sache passierte, äh, und dass eine bestimmte Figur auch heutzutage noch immer verfolgt, einfach was dort passiert ist, ähm, den ganzen Strang hätte man im Prinzip rausschneiden können aus dem Film und es hätte nicht wirklich was verändert. Und das meine ich damit. Also es ist nicht so perfekt ineinander gefasst alles, aber es ist ein interessanter Strang, weil auch viele wirklich coole Motive drin sind und, und Szenen und auch effektive Momente. Und ähm, deswegen finde ich einfach, das hat er wieder gut gemacht, der Jordan. Und es ist einfach auch eine Liebeserklärung ans Filme machen. Filmemachen. Einfach, er spielt in Hollywood, es erzählt so na, die ersten bewegten Bilder, ähm, wie man Filme oder Sachen einfangen kann, auch auf klassische Weise und so. Ähm, es ist der konventionellste und geradlinigste Film Jordan Peele bislang, aber es ist definitiv kein Film für den Mainstream irgendwo. Also sagen wir es mal so, der klassische Mainstreamer wird bestimmte Sachen echt hassen. Und ich kann mir vorstellen, wäre ich mit meiner Schwester reingegangen, die würde, wo sich das hin entwickelt, auch echt hassen und sagen, was für eine Scheiße. Aber ich fand es cool, weil es interessant ist und auch das, wie es denn sich entfaltet am Ende, da waren auch Momente drin, die ich so auch noch nicht gesehen habe in einem Film. Und das ist schon echt cool. Vor allem, weil ich halt echt viele Filme gucke und dann kann mich sowas eigentlich umso mehr erfreuen. Wie gesagt, ein paar tolle Bilder drin, es gibt ein paar nette Actionsequenzen drin, es sind gruselige Momente drin, es gibt ja, halt und, und gute Darsteller. Also ne, Daniel Kajula, ich hoffe, ich habe seinen Namen halbwegs richtig ausgesprochen, war ja auch schon in Get Out so der, gut. Und hier hat er das auch gemacht. Kiki Palmer spielt seine Schwester. Ähm, die ist eigentlich fast noch cooler, aber auf eine aufgedrehtere Art und Weise. Und auch so die Nebendarsteller sind alle echt gut. Ähm, wie gesagt, war schön, Michael Wincott wiederzusehen. Und ähm, wie gesagt, ist irgendwo Geschmackssache, der Film und äh, ich habe auch einfach so im Nachhinein gesehen, ja gut, bei den Kritikern kommt er gut an, aber so Zuschauerrezensionen sind manchmal echt äh, was ist denn für ein Mist und so, und ich habe was anderes erwartet, ja, mhm. super, ne? Ähm, klar. Aber, wie gesagt, wer so ein bisschen mit Jordan Peel's Art was anfangen kann und auch, naja, so ein bisschen sich überraschen mag, auch wenn es vielleicht so den eigenen Geschmack nicht ganz treffen mag, wie es weitergeht, aber halt einfach die Intention dahinter und auch die Umsetzung, weil die richtig gut gemacht. Das ist also wirklich ein technisch gut gemachter Film. Wer da sich dran erfreuen kann, der sollte sich dem zumindest angucken, selbst wenn er ihn danach nicht ganz so toll findet. Aber er ist definitiv sehenswert. Er ist originell und das ist ja in der heutigen Zeit auch schon mal ein ganz großer Pluspunkt, weil es einfach das nicht mehr so viel gibt. Und ähm, dementsprechend habe ich den Kinobesuch kein Stück bereut. Ich gebe acht von zehn und äh, war echt zufrieden mit dem Ganzen. Interesse bei euch, irgendwann den anzugucken. Im Kino wahrscheinlich nicht, aber dann später mal.
0: Ja, ich äh, werde mal den auch mal äh, auf die Liste packen, auf die ominöse. Mhm. Äh, da äh, da habe ich auch die anderen beiden. Aber ich habe, äh, wie heißt sie, Get, Get Out und Us, ich habe die beiden auch noch nicht gesehen. Äh, bin aber irgendwie schon, schon gespannt drauf. Aber ich, ich muss sie, glaube ich, mal hoch priorisieren jetzt. Und ähm, oder vielleicht fange ich auch mit Nope an, wenn du jetzt sagst, das ist so ein bisschen der konventionellste von von den äh, dreien zum Anschauen. Vielleicht ist ja das dann auch ein, ein guter Einstieg. Mal schauen.
2: Ja, also Get Out ist super, meiner Meinung nach. Er ist jetzt auch nicht irgendwie total unkonventionell, hm. das nicht. Er hat eine relativ straightforward Handlung irgendwo, aber er hat halt auch so ein paar Ideen, die es schon wieder unkonventioneller ja. machen. Also naja, es ist halt jetzt nicht irgendwie total, was total abgespaced ist oder so. Da ist As schon ein bisschen schräger von den Ideen her. Aber also die sind alle eigentlich für uns auf jeden Fall gut konsumierbar. Aber wie gesagt, ja. derjenige, der den ganzen Tag nur Marvel guckt oder so, der ist vielleicht da ein bisschen ne, von, von Latz geschossen oder so, da mit bestimmten Entscheidungen.
1: Leicht überfordert. Ja, oder so. Genau. <lacht> nee, ich habe ja beide auch schon gesehen, sowohl As als auch Get Out und kann die auch definitiv empfehlen und werden mir Nope, wenn er dann äh, irgendwo zum Laien ist, auch definitiv angucken.
2: Ja, stehe ich dahinter.
1: Gut. <lacht> <lacht> Approved bei <by> Stefan.
2: Yes. <lacht> Gut, das war es von meiner Seite aus für diese Ausgabe in Sachen Last Scene. Ich gebe weiter.
0: Gut, ja, dann mache ich an dieser Stelle weiter. Und ähm, ich habe mir was furchtbar Altes für Stephans Verhältnisse angeschaut. Einen britischen Film aus dem Jahr 1971. Und zwar Get Carter mit Michael Caine in der Hauptrolle. Und Michael Caine spielt eben äh, besagten Jack Carter. Und ja, ist seines Zeichens ein... Äh, Geldeintreiber und Schläger für den Londoner Mob und äh, ja, äh, bekommt die Nachricht, äh, dass sein Bruder in Newcastle äh, verstorben ist und muss dann natürlich äh, zur Beerdigung hin. Äh, sein Arbeitgeber äh, möchte ihn eigentlich nicht wirklich gehen lassen, weil er ihn eben ja, für diverse Geschäfte braucht. Ähm, Jack geht trotzdem äh, in, in seine Heimatstadt nach Newcastle, merkt oder merkt relativ schnell auch, dass der Tod äh, seines Bruders, der nichts äh, mit, mit kriminellen Machenschaften äh, zu tun hatte, etwas kurios äh, äh, erscheint, äh, weil er sturzbetrunken äh, einen, einen Autounfall hatte und, und sein Bruder eigentlich auch nicht übermäßig getrunken hat, deswegen alles ein bisschen äh, äh, seltsam und ja, beginnt da ein bisschen äh, äh, zu stochern, äh, auch in der Unterwelt in, in Newcastle trifft da dann auch die, den ein oder anderen äh, Bekannten, zum einen aus, aus der früheren äh, Zeit, also eben in Newcastle aufgewachsen ist, wie auch äh, äh, ja, ein paar Gangster, die, die aus London äh, übergesiedelt sind und ähm, ja äh, deckt da langsam so äh, die, diese diese Hintergründe und und Machenschaften auf und ähm, ja äh, äh, um um quasi der Todesursache seines Bruders äh, näher zu kommen und äh, ja das Ganze ist, ist grandios äh, gespielt von von Michael Caine in der Hauptrolle ähm, das ist eine ja ziemlich äh, äh, kompromisslose und, und harte Figur, also äh, äh, müssen, müssen etliche äh, äh, Leute auf der Suche nach der Wahrheit äh, beißen da ins Gras, es gibt ein paar coole Shootouts, einen unter anderem äh, auf, auf, auf einer Fähre im, im Hafen, äh, der, der echt cool ist, äh, oder ja, sehr, sehr cool ist anzuschauen und im Großen und Ganzen ist auch dieses ganze Setting des Films einfach äh, super, wie gesagt, der Film ist aus dem Jahr 1971 und es ist halt einfach so eine düstere, wolkenverhangene, äh, äh, trostlose Stimmung da im, im Norden Englands, äh, die einfach, ja, die, die, die Atmosphäre und, und die Zeit damals äh, äh, einfängt und das Ganze gepaart mit einem, äh, ja, sehr brachialen Ende auch, äh, was, was den Film dann auch, auch gut zum Abschluss bringt. Ähm, aber also de definitiv kein, kein Film zum Wohlfühlen, aber ähm, ein ja, äh, großartiges Dokument seiner Zeit irgendwie und, und mit Michael Caine mit, äh, als, als großartigen Hauptdarsteller in dem Film. Das Ganze äh, untermalt auch noch von einem äh, äh, super coolen Score äh, mit allein die, die Eröffnungs- oder die, die Anfangssequenz, wo er dann äh, von London äh, nach Newcastle mit dem Zug äh, hochfährt. Äh, es ist einfach äh, äh, soundtechnisch auch so cool untermalt und äh, ja macht, macht einfach Spaß. Äh, ein rundum gel gelungener Film irgendwo, der, äh, ich hatte mal das British Film Institute hatte diesen oder hat den Film kürzlich äh, remastered und, und auf äh, 4K-Disc äh, rausgebracht. Er sieht dann auch dementsprechend großartig einfach aus und äh, war einfach eine äh, ne tolle Erfahrung, den Film anzuschauen und, und wie gesagt, mit äh, in, in, in guter Qualität macht er dann einfach. Auch, auch noch mehr Spaß, ich habe es nicht bereut und wird dem durchaus äh, sehr solide 4 von 5 Punkten geben. Ähm, kann dem auch jeden nur ans Herz legen, der so ein bisschen Interesse am britischen Kino hat. Und ähm, ja, das Ganze ist dann, äh, ich glaube 2000 war es dann auch mit. Uh, Sylvester Stallone uh, als uh, Remake dann auch nochmal entstanden unter dem gleichen Titel, also auch mit unter Get Carter. Uh, das ist aber nur uh, uh, eine weichgespülte Happy End-Version von, von dem, was uh, uh, da das Original abliefert. Ja, von mir eine ganz klare Empfehlung für Get Carter. Wie schaut es bei euch aus? Irgendwie Interesse dran? Oder schon gesehen, Andreas?
1: Ich habe den natürlich schon gesehen, finde den auch ganz grandios. Äh, hat auch kurz mit der Scheibe geliebäugelt, äh, war mir aber dann doch ein bisschen zu teuer. Ja, irgendwie. das ist
0: äh, halt irgendwie äh, bei diesen... Ich, ich gehe mal davon aus, dass der äh, auf, auf rein auf einer 4K-Scheibe auch noch äh, irgendwann mal rauskommen wird. Jetzt Darauf also die, hoffe ich ein bisschen. Die, die, so, diese weil erste Version ist halt so ein bisschen mit, mit Poster und, und Postkarten ist oder so. auch absolut okay,
1: ja. wie gesagt. Ne, wer, wer das dann haben möchte, ja. ähm, kann das gerne tun, aber ich warte dann in dem Fall doch äh, oder hoffe, sage ich mal ja. so, auf eine normale Veröffentlichung und ähm, ja, mal gucken. Aber das Remake habe ich auch gesehen, aber das war wirklich eher ja. was Lahmes im Vergleich ja. dazu. Ich hab, was
0: für mich? <lacht> ja, definitiv.
2: <lacht> ja, <lacht> genau, ich, ich also muss das gestehen. Original schießt du erstmal los, äh, genau. ich
0: muss gestehen, ich habe mir das Remake auch direkt im Anschluss dann angeschaut. Ähm, ah, das, das hat schon auch so sein. Also ich finde auch die Lo der, Lo location ist nicht dieses, ganz schlecht. nee. Ja, also dieses, aber dieses verregnete Seattle, das hat schon auch irgendwas. Und, äh, aber ja, es, also im Vergleich zum Original. Äh, <lacht> ist es halt ja, Gr ja. größerer ja. Unterschied aber Stefan ich wollte dich nicht unterbrechen sorry
2: alles gut also das Original habe ich tatsächlich nie geguckt das Remake habe ich geguckt und das finde ich tatsächlich auch gar nicht so schlecht ist kein Überfilm aber ist nett besetzt ist düster und und Michael Caine spielt auch mit nur eine andere yeah. Rolle genau ja. Und, und äh, Mickey Rourke sogar noch. Mi genau, Mickey Rourke und darf sich mit St Stallone prügeln und boxen ja.
0: und ja. gewinnen. Ja, schlägt Mikkel. sich gar nicht so schlecht gegen genau. Stallone. Genau.
1: Ja, ja. ne, da waren sowieso ein paar echt bekannte Leute in Anführungsstrichen dabei, mhm. so, ne? Ähm, die, die Mann, Frank Stallone, sein Bruder ist es ja, glaube ich, war auch dabei, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Rona ja. Mitra, glaube ich auch. Ja, Rona Mitra war dabei, genau. Ja,
0: und und äh, Rachel Lee Cook, die auch nie ja. eine große Karriere hatte, aber die man auch Nein, trifft, das und war. Und Tom
1: Sizemore, natürlich nicht zu vergessen, ja. König des B-Movies. Ja.
2: Nee, also deswegen, also den finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht, den, den Gitkater, der wurde ja ziemlich aber im Vergleich ist es
1: halt dann schon einfach ja, das anderes, eine weichgespülte weich Version. Das glaube ich, glaub ich.
2: Aber es, es gibt glaube ich ja, es ist nicht so, dass in der Originalversion, äh, beziehungsweise im Originalfilm irgendwie auch eine Szene gibt, wo irgendwie Michael Caine nackt mit einem Gewehr rumläuft ja, ja. oder so. Ja, siehst du, das, da wurden wir verschont mit Sylvester du <lacht> nackt. Also
0: man ma, ma, ma sieht auch äh, äh, von, von Michael Caine äh, nichts, also auch da ist man ver, verschont geblieben, aber äh, er, <lacht> okay ist da durchaus mal äh, nackt mit dem Gewehr zugange, weil er eben äh, ja beim Techtelmechtel unterbrochen wird quasi ja. und ähm, Aber
1: Sly war doch auch bei der Man leicht bekleidet am Anfang, ja. als sie ihn da aufgetaut ja, haben, oder auch, nicht? Ja. Ja, ja. <lacht> also von daher sind wir da nicht ja. verschont worden. Ja,
0: stimmt auch, genau. Ja. ja. <lacht> ja. Ich habe jetzt gerade noch gesehen, äh, Britt Eckland, äh, das Bond Girl, spielt spielt auch mit im, im Original. Die, ja, ein, ein, ein äh, äh, wie sage ich es, ohne es zu spoilern, äh, auf alle Fälle auch eine, eine sehr kurze, aber äh, ganz interessante und, und mhm. nicht, nicht unwichtige oder nicht unwichtigen Auftritt in dem Film auch hat. ja.
2: Ja, der hat ja auch einen guten Ruf irgendwo, ja. ne? wenn man so hört, so diese alten britischen Filme, diese, ne, die rauen Dinger, dann mhm. taucht der Name immer wieder irgendwie in dem Zusammenhang auf. Aber ist halt einfach nichts für mich. Ja. Also da muss ich
0: auch ehrlich zu mir selbst sein. Ja. Das, wenn, das wenn, ist nichts. Wenn du ein bisschen architektonisches Interesse vielleicht hast, da, vielleicht ist er ja da noch was, weil da gibt es ein paar so mhm. ganz äh, ja, markante Gebäude halt, wie man es teilweise halt auch in den 70er Jahren äh, hingestellt hat, was in der Tat auch schon wieder so, so ein bisschen so, ne, so einen Bond-Style und Bond-Vibe dann irgendwie auch hatte. Und okay. äh, ja, äh, ja, und dann halt äh, diesen düsteren und, und verregneten Hafen da von, von Newcastle, was halt auch irgendwie seinen Charme hat, aber ja. Mhm. Gut, ja, so viel äh, zu Get Carter. Ähm, ich habe mir aber auch noch einen weiteren Gangsterfilm angeschaut und zwar The Outfit aus dem Jahr 2022 der spielt jetzt in äh, Chicago ähm, aber auch äh, angesiedelt ist er oh, na, nagelt mich nicht fest aber glaube ich auch irgendwann mal mal kurz äh, oder na, nach dem Zweiten Weltkrieg würde ich jetzt einfach mal sagen und ähm, da hat sich ein ja englischer Schneider, äh, der von Mark Rylance äh, gespielt wird, seine kleine Schneiderei oder seine, seinen äh, Herrenausstatter äh, 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 Shop in, in, in äh, Chicago aufgebaut. Den, ganzen, den, den betreibt da mit seiner Sekretärin oder Assistentin, die von Zoe Deutsch gespielt wird. Und äh, ja, er fertigt da eben äh, in seinem Hinterzimmer die, die Maßanzüge für die Herren an und ähm, hin und wieder äh, marschieren aber auch irgendwelche Leute direkt in dieses Hinterzimmer und wie sich herausstellt, äh, ist da einen oder ist da ein äh, äh, Briefkasten für, äh, ja, für eine Gangsterbande, wo quasi die Geld- und Schuldeneintreiber immer ihre Kuverts ihre mit, mit Geld äh, einwerfen und äh, in regelmäßigen Abständen wird eben dieser Briefkasten äh, auch äh, gelehrt und äh, ja äh, äh, bei einem dieser Lehrungen äh, finden eben äh, die beiden Gangster Richie und Francis äh, auch äh, ein ja etwas äh, seltsames Schreiben, was dann gewisse Ereignisse in Gang setzt, äh, die letztendlich dazu führen, dass sich äh, zwei Gangs in äh, Chicago äh, äh, bekriegen und äh, eines Nachts ist es dann eben so, dass äh, Richie und Francis die beiden Gangster äh, vor der Tür stehen und und am Laden anklopfen. Äh, Leonard, unser Schneider, ist ist noch zugegen, lässt sie rein und äh, muss feststellen, äh, dass Richie angeschossen ist. Äh, ja, näht ihn mit seinen Schneiderkünsten. Äh, 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 ja. Äh behelfsmäßig zusammen und von da an äh, entwickeln sich äh, ja, äh, die Ereignisse fort. Äh, es kommen dann noch die ein oder andere äh, ja, äh, Person und, und äh, Gangsterboss äh, in, in diese Schneiderei in dieser Nacht und äh, ja, die Ereignisse nehmen ihren Lauf und wir werden äh, im mit fortschreitender Handlung immer weiter äh, erfahren, äh, ja, was denn eigentlich äh, die für Personen bzw. Äh, vor allem Lennart, auch äh, für Hintergründe hat. Ja, äh, das Ganze als Kammerspiel angelegt, also es spielt wirklich nur in, in äh, dieser Schneiderei oder in, in diese bei diesem Herrenausstatter in diesen drei Räumen, also dieses Vorzimmer, dieses Ankleidezimmer oder Showroom oder wie auch immer man da sagen will und, und äh, diese Schneiderei oder die Werkstatt, wo er dann arbeitet. Ähm, mehr, mehr Location hat der Film nicht und ähm, schadet aber auch äh, nicht, weil er einfach ähm, ganz interessant und, und spannend angelegt ist. Äh, die Figuren äh, ja, von, von Leonard als, als Schneider ist, ist sehr spannend, beziehungsweise es ist, ist äh, auch äh, Mabel, seine Assistentin und, und die Gangster alle äh, kommen äh, von der, oder werden irgendwie mit, mit Hintergründen ausgestattet und man lernt über alle Figuren irgendwie was kennen und äh, äh, das Ganze ist, ist eben ja, sehr, sehr spannend und, und, und äh, abwechslungsreich. Äh, hin und wieder ist es dann auch so, dass man einfach äh, Mark Rylance, der Leonard spielt, äh, einfach auch eine Zeit lang zuschaut, wie er gerade irgendwelche äh, Schnittmuster auf, auf den Stoff aufträgt und dann die äh, äh, Stoffe schneidet oder so. Also auch damit muss man quasi klarkommen. Also es ist jetzt nicht äh, oder er fängt halt auch äh, quasi dieses Handwerk ein bisschen ein, ähm, Sah, sah aber, oder ich fand es ganz, ganz interessant, äh, da zuzuschauen. Ähm, das kann aber von, von Fall zu Fall äh, beim einen oder anderen dann durchaus auch anders äh, ausschauen. Ähm, ja, äh, wie gesagt, ganz spannende äh, äh, Gangstergeschichte, die sich da in, in dieser Schneiderwerkstatt äh, entspinnt. Und ich habe mich gut unterhalten gefühlt und wird den äh, mit dreieinhalb von fünf Punkten bewerten.
1: Ja, ich habe den auch auf meiner Liste. Also den will ich schon auch noch irgendwann sehen, weil der hat mir auch optisch der Trailer ganz ja. gut gefallen.
2: Ja, gehe ich absolut mit. Also ich fand den Trailer auch ganz nett und ähm, ich glaube, wir hatten auch drüber gesprochen, über den Trailer ja, ich damals. Ich glaube,
0: wir hatten in Podcast auch. ja. Genau.
2: Und äh, den würde ich mir auch angucken. Der interessiert mich auch. Den behalte ich auf dem Schirm. Oder den habe ich schon auf dem Schirm, ja. ja.
0: Gut, ja, dann soll es das auch von meiner Stelle gewesen sein. Äh, Andreas hat leider nichts beantwortet. Nein, diesmal nicht.
1: Müsst ihr verzichten.
0: Deswegen werden wir auch direkt äh, zu unseren Hauptreview fortfahren, beziehungsweise da haben wir es, ähnlich wie beim letzten Mal, haben wir auch wieder, wieder zwei, äh, weil wir uns eigentlich äh, initial äh, äh, Prey ausgesucht hatten. Äh, Stefan kam dann leider nicht dazu, äh, sich den anzuschauen. Ähm, aber den werden wir uns jetzt als erstes äh, kurz anschauen oder kurz besprechen, weil Andreas und ich den immerhin äh, ja, gesehen haben und, und äh, Andreas wird uns eine kurze Inhaltsangabe zu Prey geben.
1: Ja, und dann gucke ich natürlich auch nicht allzu viel zu spoilern für den lieben Stefan, damit ja. der den noch unbedarf gucken kann. Ich verrate nur so viel, es kommt ein Predator vor. Uh. <lacht> aber, aber der heißt doch gar nicht so, der Film. Nein, der heißt nicht so. Um, warum auch immer, da können wir ja nochmal drüber reden, aber im Endeffekt ist es eigentlich auch egal. Es ist ein Predator-Film. Es ist ja, aber irgendwie auch nicht oder so, könnte man sagen. <lacht> er spielt 1719 in den Great Plains in den USA und wir lernen Naru kennen, eine junge Frau aus dem Volk der Comanchen. Sehr emanzipiert in ihrer Art möchte sie äh, Jägerin werden, was natürlich für Frauen nicht unbedingt vorgesehen ist, sondern eher die medizinischen Helferdienste beziehungsweise das übliche Sammeln, ähm, was ihr aber nicht wirklich Spaß macht. Ähm, eines Tages verschwindet ein Stammesmitglied und äh, nach etwas Überredungskunst darf sie sich einer Suchtruppe mit ihrem Bruder Tabe anschließen, ähm, der die ja mehr oder weniger der, der zukünftige Häuptling und der starke Mann des, des, des Stammes ist. Und ähm, sie wird halt mitgenommen, weil sie sehr gut im Pferdenlesen ist und eben aufgrund ihrer medizinischen Ausbildung, weil es Verletzungen gibt, damit sie die behandeln kann. Ähm, sie finden den Vermissten und Naru stellt dann fest, dass es wohl ein Berglöwe war. Und ähm, ja, es geht weiter auf Jagd nach diesem Tier. Und als Naru dann... Plötzlich diesem Tier gegenübersteht, ist sie plötzlich gar nicht mehr so stark, klettert auf den Baum, fällt runter und wird ohnmächtig. Als sie dann wieder aufwacht, ist sie zurück im Dorf. Ihr Bruder hat sie dorthin gebracht, ist aber schon wieder losgezogen. Und äh, ja, und sie kann natürlich nichts warten. Und äh, nachdem es ihr gleich wieder etwas besser geht, macht sie sich auf den Weg, um ihm zu helfen, denn äh, parallel zu den äh, Berglöwenspuren. Hat sie noch wesentlich größere und ihrer Meinung nach auch gefährlichere Spuren entdeckt, die sie aber nicht zuordnen kann? Unter anderem einen Feuervogel am Himmel und äh, sehr große Fußabdrücke unbekannten Ursprungs im Schlamm. Und wem und warum sie da begegnen, kann sich, denke ich, jetzt jeder selber äh, schon äh, denken. Aber das macht ja nichts oder nimmt dem Film seinen Reiz nicht. Und weswegen werden wir mal kurz besprechen. ja Wolfgang.
0: Ja, äh, ich, ich, ich fange einfach schon mal äh, oder von, von hinten an, ich, ich, ich fand den einfach genial. Also, der, der war einfach großartig anzuschauen. Ja, äh, das, das geht los mit, mit, äh, mit der Hauptdarstellerin, mit, mit Amber, mit Thunder als, als Naru, Sehr die sympathisch, einfach, oder? einfach unglaublich sympathisch ist, die auch nicht, äh, wie, wie du schon gesagt hast, äh, jetzt nicht schon per se die große Jägerin ist, also nicht wie, wie, wie Schwarzenegger damals bei, bei Predator, der halt als, als Kampfmaschine quasi in diesen Film kommt, sondern die halt auch ihren Weg erstmal äh, gehen muss. Und äh, das hat der Film meines Erachtens auch einfach super gut eingefangen. Also sie, äh, sie macht sich da ja äh, alleine dann äh, auch auf dem Weg, um quasi auch diesen diesen auch mir fällt der Name nicht mehr ein, äh, wie dieser Prozess dann hieß, äh, wo sie halt einfach äh, ihre erste Jagd alleine absolvieren muss. Ja. Das, und, das
1: haben da einen bestimmten Namen, den weiß ich jetzt aber auch ja, nicht mehr. Und, aber jetzt, und, aber äh, genau.
0: Sie da halt auch irgendwann auf auf auf, äh, auf diesen äh, riesigen Grizzlybären äh, trifft. Äh, der sie dann äh, in, in einen Biberdamm äh, flüchten lässt und dann, äh, ich, ich sag's jetzt einfach mal so, der Predator ihr zu, zur Rettung äh, eilt und das allein, allein diese, äh, äh, ja, diese Sequenz war, war schon schon großartig anzuschauen, wie dann äh, der Predator den Bären stemmt und so. Also großartig, äh, auch, auch von den Landschaftsaufnahmen von, von, von diesen weiten, äh, ja, äh, äh, Feldern, wo, wo, wo die Tiere dann weiden, äh, und, und äh, die Wälder und, und die Flüsse, äh, die sich da durch die Landschaft ziehen. Auch von, von den äh, ja, Jagdsequenzen, die, die da, äh, die, wo man die ein oder andere äh, zu sehen bekommt, zwischen nicht nur Predator und und äh, dem äh, Comanchen stamm sondern es tauchen dann später auch noch ein paar, paar andere Figuren auf und ja, also äh, ich, ich fand den einfach äh, großartig anzuschauen, äh, auch die die Entwicklung eben, die, die Naro während des Films macht und ähm, ja, äh, einfach äh, für, für mich schon jetzt irgendwie so, so ein kleines Highlight diese, dieses Filmjahres irgendwie, ähm,
1: ja. Ja, also ich heile deine Begeisterung, aber nicht ganz so intensiv, <lacht> äh, weil er hat natürlich schon trotzdem ja. seine, seine Macken. Ne? Ja, äh, klar. Grundsätzlich vom Tenor bin ich völlig bei dir. Ähm, es macht einfach Spaß, ähm, weil ähm, in meinen Augen haben sie halt irgendwo schon was ein bisschen Eigenständiges geschaffen, dadurch, dass sie eben in der Zeit zurück sind, haben das meiner Meinung nach auch relativ intelligent gemacht, durch kleine Veränderungen Und trotzdem haben sie es aber auch immer wieder hinbekommen, so kleine Sachen einzustreuen, mhm. die dann halt auf die anderen Predators hinweisen, so ein bisschen. Manchmal mit mehr Erfolg, manchmal mit weniger Erfolg, aber trotzdem so, dass man sagt, da ist so ein bisschen halt auch ja, äh, einfach, die die haben es ein bisschen verstanden, sozusagen, da so kleine Brotkrumen zu streuen, die dann einfach auch für, für Kenner des, der Filme irgendwie ein bisschen dann noch mehr bieten, als für einen, der jetzt die anderen Filme nicht kennt. Ähm, und was mich halt hauptsächlich so ein bisschen, einfach immer ein bisschen rausgerissen hat, waren einfach die, die Effekte. Ähm, klar ist jetzt ein Film nicht, der fürs Kino gedacht war und alles und so, aber da hätte ich mir schon noch ein bisschen mehr gewünscht, in Anführungsstrichen, ähm, auch mit den Bären und so. Gerade die Tiere fand ich jetzt nicht ganz so perfekt gemacht. Ähm, den Predator fand ich ziemlich cool. Wie gesagt, Naru, Ember, Mitzander auch ziemlich cool gemacht. Auch die anderen Darsteller, ähm, die eigentlich auch eher alle nur Nebendarsteller sind, angefangen von ihrem Bruder, egal wer, mhm. äh, im Endeffekt geht es ja wirklich hauptsächlich um sie und die anderen spielen ihr mehr oder weniger zu, aber die waren alle schon irgendwie ziemlich ordentlich und passten auf jeden Fall von der, von der Optik, von der Art und Weise ähm, gut in den Film. Wie du schon sagtest, die Landschaftsaufnahmen sind grandios. Ähm, da, da hätte man sich tatsächlich dann doch einen Kinofilm fast gewünscht, irgendwie mhm. von, von dem her, äh, also, eine äh, große Leinwand. Äh,
0: also das verstehe ich jetzt irgendwie auch nicht, aber man muss da nicht alles verstehen, siehe Batgirl, äh, wieso wie Disney oder, oder Hulu den irgendwie äh, im Streaming hier verramscht hat. Also das wäre so, so ein, Stefan hat es vorhin schon mal kurz gesagt, so was alles für, für B-Horror-Filme quasi in, ins Kino kommen, aber das wäre jetzt wirklich so ein Kinokandidat auch mal gewesen. Und ja, ich
1: weiß es nicht. Also. Ähm. Ist schwierig. Also ähm, ähm, die haben den ja nicht, also wie gesagt, gerade ja. mit den Special Effects, da, da, also, wär, wär, wär da ist dann schon die Frage, weißt du, ja. auf einer großen Leinwand, ja. ob da nicht die Leute dann tatsächlich irgendwie eher, auch wenig noch weniger ja. begeistert wären. So als, als ich muss aber
0: gestehen, ich kann, also mi mir ist es jetzt zumindest beim Schauen nicht aufgefallen, also beim ja. Bären ja, okay. Aber so im Großen und Ganzen hat es mich jetzt äh, bei den Special Effects eigentlich auch nichts ja. gestört.
1: Nein, also wie gesagt, mich auch nicht. Ähm, das, äh, ich habe es akzeptiert in ja. dem Sinne, weil ich wusste auch vorher schon, hatte ich auch schon gelesen, dass die jetzt halt auch aufgrund des Budgets nicht übermäßig gut sind. Ähm, man sieht es halt einfach auch, aber am, am cgi blut ja. zum Beispiel oder so, das ähm, hätte auch ein bisschen besser sein können. Ähm, aber das ist auch jetzt jammern auf hohem Niveau in dem Sinne, weil der Film macht einfach Spaß. Mhm. Also ähm, ich hatte mal gelesen, äh, dass so ein bisschen Predator trifft The Revenant. Ähm, so, ganz so falsch ist es nicht, so ein bisschen. Ne, weil, ja. äh, so, äh, aber es ist trotzdem irgendwie doch ein eigenständiger, sehr unterhaltsamer Actionfilm. Ähm, und ja, da also ich habe dann wieder Spaß am Predator. Und ähm, da kann man dann die anderen auch gerne mal ein bisschen vergessen, die dazwischendrin kamen. Mhm. Ähm, wobei ich dann trotzdem sagen muss, Teil 1 ist unerreicht, weil der einfach so ikonisch ist und mhm. war, ähm, dass der da glaube ich schon einfach raussticht. Und Teil 2 war für mich einfach auch von der Trash-Unterhaltung so gut, ähm, dass da auch Prey jetzt nicht ganz rankommt, mhm. aber immer noch ähm, definitiv mit vorne dabei ist.
0: Also für mich der beste Predator äh, seit dem Original mit Schwarzenegger. Yeah, okay. ähm, die, die anderen. Äh, den zweiten, äh, ich glaube, das hatten wir schon mal im Podcast, den, äh, dem kann ich mittlerweile auch was abgewinnen, wie ich den zum ersten Mal gesehen habe. Äh, war, war, war da irgendwie gar nichts, aber den habe ich jetzt mittlerweile auch zwei-, dreimal gesehen oder so, auch aufgrund eurer, eurer Aussagen. Ich glaube, Stefan, auch du mochtest den, den zweiten. Yeah. Und ich habe mir den dann auch irgendwann mal nochmal angeschaut und der, der ist in der Tat, äh, hat da einen gewissen Unterhaltungswert. Ähm, und dann aber der Dritte da auf diesem Alien-Planeten, der ist, ja, hm, ja der, der funktioniert nicht so wirklich und auch der auch der äh, äh, Letzte jetzt von vor ein paar Jahren äh, hat, hat man im Vorfeld auch schon mal kurz uns drüber unterhalten, der ist halt auch so, hm, der, der
1: ja, das ist klar, ja
0: irgendwie, ja.
1: Ne, der das ist irgendwie ein Body-Movie, ja. wo halt zufällig ein Predator mit auftaucht. Also Und, ähm, ja. und das und, mit dem Kind fand ich dann genau. irgendwie so absolut tödlich. Ja. Und, <lacht> und, und,
0: und da ist Prey jetzt halt irgendwie wieder back to the basics. Ähm, jetzt war ja auch bei... Äh, äh, Schwarzenegger dann im, den, äh, im, im ersten Teil oder so, da sind ja viele Parallelen dann jetzt auch in, in, in Prey wieder zu sehen und, und wie du schon gesagt hast, auch äh, äh, es, sind, es sind immer wieder so, so kleine äh, Sachen auch, auch äh, äh, eingestreut, die quasi das Universum ein bisschen so zusammenbinden also auch diese, dieser ikonische Satz, if it bleeds, we can kill it äh, wird fällt auch in Prey und ja, äh, ja also das, das passt schon alles irgendwie,
1: ja ja, ich meine, sie haben sich halt auch einfach richtig Gedanken drüber gemacht, ja. in dem Sinne, ähm, wie gesagt, wie, wie das alles so miteinander funktioniert und auch von von der Welt, dass die trotz der Predator glaubwürdig auch alles ja. ist so. Ähm, und das fand ich halt echt schon ziemlich klasse. Und äh, ich habe leider dann erst im Nachhinein auch gelesen, dass es ja tatsächlich eine Comanche-Version gibt im, in, zum Angucken. Ja. Ähm, was, was ich ja auch einfach super finde, leider sprechen sie es ja nicht wirklich, sondern, also es ist ja in Englisch gedreht mhm. äh, und halt nur sozusagen nachsynchronisiert in Comanche, die man sich dann auswählen kann, aber trotzdem alleine von der Idee her und ja. ähm, aber wie gesagt, das Ganze würde dem, ich werde mir sicherlich nochmal angucken und, und die, die Tonspur mal ausprobieren, äh, das gibt dem Ganzen, glaube ich, nochmal ein bisschen, ja, ja was, was was passendes in dem Sinne?
0: Ja, ich, ich hoffe ja, dass sich äh, Disney herablässt und, und eine 4K-Disc äh, veröffentlicht. Ich habe schon ja. irgendwo gesehen, es gibt wohl wird wohl eine Verleihversion geben weil auf Blu-Ray. Äh, deswegen bin ich leicht optimistisch, aber das ist definitiv auch so ein Kandidat, den ich mir dann auf, auf Scheibe fürs Heimkino holen wird.
1: Ich bin ja auch wirklich froh, dass auch so die, die, der Tenor echt gut ist, in, in dem Sinne, mhm. dass es halt auch so ein Zeichen ist für Disney. Hey, wenn man es richtig anpackt, dann funktioniert das auch ja. so. ne? Und dass vielleicht in der Richtung dann auch einfach noch ein bisschen was kommt, sage ich jetzt mal. Und ähm, Hellraiser soll ja bei Hulu erscheinen das äh, äh, Remake auch und von daher hoffe ich, dass das dann vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung geht und auch bei Disney kommt oder so oder ja, vielleicht das ein oder andere da noch seinen Weg findet oder vielleicht der ein oder hm. andere Predator-Film.
0: Ja, jetzt äh, es sind ja die Möglichkeiten dann äh, unendlich. Äh, unendlich, jetzt nachdem man quasi so dieses Prequel geschaffen hat, da kann man ja jetzt mal äh, irgendwie noch den Predator gegen Samurai kämpfen lassen und den Predator gegen ja, äh, Wikinger also das und was auch, auch immer, das, das ist jetzt so natürlich aus, äh, aber für, für <lacht> jede je je, je, je möglichste ja. Billigvariationen ist da jetzt Tür und Tor geöffnet. Ähm, ja, muss man ja, aber halt auch sie, vorsichtig wenn sie so mit,
1: mit, mit, mit Hingabe in an ja. dem Sinne gemacht sind und ja, auch mit, mit einfach, um, sich die Leute um die Zeit, die sie dann verfilmen, auch kümmern. Ja. Und Interesse dran haben, was man hier, glaube ich, einfach merkt in dem Film, dass dieses Interesse und auch die ja. die die Recherche halt da war, dann passt es, glaube ich, auch und dann ja. ist es auch okay. Und wie gesagt, von der Action her muss ich auch sagen, dass die war gut verteilt, nie zu wenig, nie zu übertrieben und ähm, das ähm, ja und auch der Schlusskampf ähm, mhm. war zwar auch eigentlich schon klar, wie es ausgehen wird, schon im Vorfeld so ein bisschen wenn man da aufgepasst hatte. und ähm, Aber das Schöne ist halt, dass sie, wie du auch schon sagtest, so, äh, am Anfang dachte ich so, das war dann mit dem Puma, naja toll, jetzt will sie Jägerin werden und stellt sich so an ja. irgendwie. Aber es war auf der anderen Seite auch äh, trotzdem so ein bisschen passend, weil sie, wie du schon sagst, sie dann ja auch lernt und, und äh, sich entwickelt. Mir ging es dann an sich nur ein bisschen zu schnell in dem ja. Sinne. Ne? von, von halt Vom Puma zum Predator ähm, oder vom Berglöwen war das ja. Also ja. es glaube, ich wird immer auch von Laien gesprochen, äh, was mich am Anfang auch etwas irritiert hat, weil ich dachte, okay, Löwe äh, ist, der, ist der nicht nur in Afrika und der sah ja auch ein bisschen anders aus. Mhm. Aber auch da habe ich mich schlau gemacht. Es gab wohl tatsächlich eine Art Löwe okay. in den USA, der ist nur inzwischen
0: ausgestorben. Ja.
1: Ja, aber auf jeden Fall äh, unterhaltsam und ich werde mir den sicherlich nochmal mal angucken.
0: Ja, und und äh, sie, sie hat ja auch ihren kleinen Helfer, ihren Hund dabei. Auch der ist irgendwie ja, super auch. lieb mit anzuschauen. Und, Absolut, und, wobei und, er nicht so viel macht. Nein, das Sinn. nicht. Also aber, meistens äh,
1: läuft er ein bisschen mit und ja, schlägt mal es, an oder ist, so. Aber ist, ist ganz er hat nicht, das, äh, auf, Aber es passt definitiv.
0: Ja. Und äh, was mal glücklicherweise ja auch sagen muss, ähm, ja gut, da ändern sich die Zeiten jetzt, wenn der Film vielleicht vor 10, 15 Jahren oder so erschienen wäre, dann hätte mir hätte man ihr irgendwo definitiv noch irgendwo ein romantisches Interesse irgendwo angedichtet oder so, aber das hat man sich Gott sei Dank völlig verkniffen, da in, in solche äh, Sachen nochmal irgendwie ja. abzudriften oder... Dann, naja,
1: vor 10, 15 Jahren wäre nicht sie die Hauptdarstellerin oder, gewesen, dann ihr Bruder.
0: Ja, oder so, äh, dann <lacht> also, gut, äh, ja, Ganz, halt ganz so schlimm ist es nicht, also wir hatten ja auch Sigourney Weaver als, als, ja, als Ripple okay. oder so, also gab es ja, natürlich auch mal, aber ja, äh, aber so, solche Sachen hat man sich äh, gänzlich verkniffen und auch... Ja, äh, das
1: fand ich auch sehr angenehm, dass da und, und, halt wirklich nur drumherum nicht, nichts Unnötiges ja, war, ja, und, 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 und auch also vom, nichts,
0: was ablenkt. Ja, und, und auch vom Outfit her, äh, dass man sich da sämtliche Sachen wie bauchfrei rumspringen oder so, dann halt alles irgendwie... Ja, äh, ja. Oder geschenkt mal hat. Also das sind ja dann na so
1: nackt sich irgendwie äh, irgendwo waschen ja. gehen oder sonstiges, ja, ja definitiv. Das muss man definitiv. absolut, deswegen sage ich ja, ja. Man, da merkt man halt so wirklich ein Interesse daran, das halt mhm. so vom, jetzt mal wie immer wie gesagt, vom Predator unabhängig eigentlich als schon re relativ realistisches Szenario zu inszenieren. Ja. Also von daher nö, definitiv sollte man gesehen haben.
0: Ja. Wie schaut es wertungstechnisch bei dir aus?
1: Eine glatte 8 von 10 oder eine 4 von 5.
0: Gut, dann sind wir uns da ja einig. Ja,
1: ich hätte jetzt ein bisschen mehr gerechnet, muss ich ja, sagen. Ich, ich, mu
0: ich, muss ein bisschen, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe nämlich nochmal nachgeschaut. Ich habe im Original-Predator auch nur 8 von 10 gekriegt. Ja, okay. Ich mu muss da dann ja, ein bisschen ausbalancieren. Aber das, kann man ja anpassen. Aber, also, das also, ist ja, ja aber für mich definitiv jetzt schon, schon eines der Filmhighlights dieses Jahr. Und, und wie du auch sagst, also ich werde den auch sicherlich noch das, das ein oder andere Mal sehen vielleicht auch in, in, in der Comanche-Version auf, auf Disney Plus, muss ich dann nochmal schauen, aber gern auch. Ja, äh, die ist ein bisschen auf,
1: versteckt, ich weiß ja. nicht, ob du das schon mitbekommen ich, hast, die gibt es nur unter wenn du auf Extras
0: gehst. Ah, okay,
1: ja. gut Also die gut ist nicht, wissen. du kannst die Sprache nicht über Sprachauswahl okay. wählen, sondern musst auf Extras okay, gehen und da ja. steht dann Comanche-Version. Gut,
0: gut, gut gut zu wissen und äh, dann aber bevorzugt würde ich man sogar äh, lieber nochmal ins Regal stellen, wie das ich ein auf Disney Plus anschauen nochmal.
1: Ja, die, das wäre
0: natürlich auch schön klar. Ja, Stefan, äh, Interesse immer noch da oder jetzt völlig ja. abgetürnt Nein, 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 das passt <lacht> schon.
2: Also, na, wie gesagt, auf den habe ich mich eigentlich gefreut, aber na, Corona kam dazwischen und ähm, werde den auch so schnell wie möglich nachholen. Entweder über ein eigenes Monatsabo oder bei Disney Plus oder wir holen mit meinem Kumpel und seinen, unseren Freunden äh, den Grillabend mit Filmabend nach, hoffentlich. Wäre ja auch nicht verkehrt und dann freue ich mich Nö. drauf und ich denke auch, dass ich da nicht groß abweichend bewerten werde. Ähm, ich, wie gesagt, ne, ich mag den zweiten auch, weil wir es einfach gerade erwähnt haben, der ist auch so aus meiner Jugend, ähm, war einfach so ein Dauer-Action-Film und, und hat irgendwie ganz Nettes hinterlassen. Die anderen beiden danach kommenden Predator-Teile äh, sind auch nicht so meins. Den Upgrade hatte ich kürzlich erst geguckt, war auch nicht sehr angetan davon. Und äh, dementsprechend freue ich mich da auch, einfach mal wieder so ein bisschen reduzierteren Predator-Teil zu sehen. Und ähm, die, die Hauptdarstellung, glaube ich, gefällt mir auch. Ich fand sie auch in Eis. Wrote ganz nett, obwohl der Film auch nicht so der Bringer war. Aber also deswegen, die Vorzeichen sind ganz gut. Der Regisseur hat Tim Cloverfield Lane gemacht, den ich auch mochte, ja. der auch nicht nur eine 1 zu 1 Kopie von Cloverfield war. Also deswegen, der, auf den freue ich mich und werde meine Meinung einfach
0: mal nachreichen. Ja. Was man bei den Predator-Filmen immer ein bisschen außen vor lässt, es gibt ja noch diese beiden Alien vs. Predator-Filme, die, die sind aber, ja, ja. die mag immer keiner kennen, glaube ich. <lacht> wobei ich den ersten der, der war ganz cool mag. da in der Antarktis also, wo es ja. da runtergerutscht wird oder, oder ja. wo dieser Schacht dann äh, nach unten geht oder so, ja ich hatte den eigentlich auch ganz ganz cool in ja. Erinnerung irgendwie
1: und der zweite ist ja sehr trashig auch wieder gewesen, bei der hatte halt das ganz große Problem, dass der viel zu dunkel war, dunkel, man, hat, kann man sagen, konnte ja. halt überhaupt nichts sehen mhm. Ne, von daher kann ich nicht mal den Film bewerten, wenn ich nichts sehen kann, <lacht> so ungefähr. Ja. Äh, wobei der natürlich weit weg von wirklich gut war, also muss man auch sagen. Aber der hatte halt auch so ein bisschen, der ging glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, schon eher fast so ein bisschen Richtung Horror-Richtung. So.
2: Ja, der war viel mit so ne, in Schächten und so was so ein bisschen. Ne? Also deswegen fand ich es ja, ja. Die, um, aber okay, den ersten genau. AVP mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ja, in der Unrated-Fassung, die auch noch ein bisschen härter ist, ein bisschen ja. Background mit dabei gebracht hat. Ja,
0: da also für, für Stefan natürlich Lance Henriksen auch dabei beim ersten. Ja,
1: ne? also ja, deswegen nicht nur, nicht nur das, aber ich fand halt die Location ja. toll da am Eis, ja. das fand ich irgendwie ganz ja. cool und, ähm, und das so, <lacht> also <lacht> ne? mhm. Ja, mit Lance Henriksen war ja auch ähm,
2: war ja Alien, da hat er mhm. den ähm, Alien-Schöpfer da gespielt, beziehungsweise die Vorlage für die spätere Bishop Androiden-Reihe. Ja. Also deswegen, das war auch schön eingebunden. Und naja, ist halt ein Paul-Anderson-Film. Also du kriegst halt das, was man bei ihm mag oder auch nicht mag dazu. Und hat einfach ein nettes Setting auch mit der Antarktis. Das war auch nicht so eintönig. Das haben sie ganz cool gelöst mit der Pyramide. Ja. Also deswegen, schlecht ist der erste definitiv nicht. Das ist fern von Meisterwerk, aber, ne, ja, das, aber ist das ist auf jeden Ja,
1: aber so eine Fall. nette b movie unterhaltung ja. so ein bisschen. Ne? Ja, also ja. ohne genau. da, aber
0: absolut. absolut von euch noch irgendjemand was zu Prey oder zum Predator-Universum? No. Nein. Machen wir dann weiter. Wir haben uns, wie gesagt, auch noch einen äh, zweiten Film gemeinsam angeschaut und dabei handelt es sich um Day Shift mit Jamie Foxx in der Hauptrolle und da wird uns Stefan jetzt eine kurze Inhaltsangabe geben.
2: Ja, ganz genau. Ähm, Jamie Foxx spielt Bud Jablonski und ähm, man hätte jetzt früher immer gesagt, tagsüber ist er ein Poolreiniger und nachts geht er auf Vampirjagd, aber hier geht er auch tagsüber auf Vampirjagd. Ähm, denn Vampirjagd ist relativ lukrativ, denn wir erfahren in diesem Film, dass es ähm, ja. Na, richtige Handelszone gibt, wo man mit äh, Fangszenen, die man den getöteten Vampiren entnommen hat, äh, gutes Geld machen kann. Es gibt eine Gewerkschaft, äh, wo auch Vampirjäger äh, aufgestellt sind und äh, alles Mögliche. Und es gibt ganz viele verschiedene Vampirarten mit bestimmten Eigenschaften und so, äh, wird aber mehr so am Rande im Film erklärt. Aber unser Bad reinigt, wie gesagt, tagsüber Pools. Und ähm, das ist auch so, die Beschäftigung, äh, die glaubt, dass seine, also seine Frau glaubt, dass so, das sein Hauptjob ist. Denn er ist verheiratet oder ne, ist eine Ex-Frau, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall haben sie ein gemeinsames Töchterchen, Paige. Und ähm, weil alles relativ teuer geworden ist, Zahnspange, Schule und so weiter, will auch die Frau mit ihrem Töchterchen demnächst eventuell nach Florida ziehen und das Haus verkaufen. Denn das Ganze spielt in L.A., muss man dazu auch sagen. Und ähm, das trifft Bud natürlich, weil er mag beide noch unbedingt. Und er will auch in der Nähe seiner Familie sein. Und dementsprechend bittet er um äh, ja noch ein bisschen Zeit, um an Bargeld zu kommen. Und was macht man da? Er zumindest geht Vampire jagen, aber er braucht auch gutes Geld für die Ware, die er abliefert, sprich die Fangzähne. Und das geht am besten über die Gewerkschaft. Leider ist er damals aus der Gewerkschaft rausgeflogen. Aber mit seinem Kumpel, gespielt von Snoop Dogg, versucht er wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ja, kriegt er auch hin, quasi als Probezeit. Er kriegt einen Innendienstmitarbeiter, Seth, gespielt von Dave Franco, zur Seite gestellt. Der soll ihn so ein bisschen im Auge behalten und vielleicht auch gleich melden, wenn er mal wieder über die schränge steckt. Und der hat halt keine Erfahrung im Kampf gegen Vampire und ähnliches. Ist halt so ein klassischer Bürokrat, der auch nicht wirklich Lust hat, auf die Jagd zu gehen. Nichtsdestotrotz gehen die beiden auf die Jagd und finden da im Zuge dessen so ein bisschen heraus, dass es eine Vampirdame gibt, Audrey San Fernando heißt sie, gespielt von Carla Sousa, die einen gewissen finsteren Plan verkauft, denn sie ist Immobilienmaklerin und ähm, hat auch eine persönliche Geschichte, die da sie und... Bud quasi auf Kollisionskurs führt, denn da hat Bud etwas getan, was sie persönlich getroffen hat. Wollen wir auch nicht ins Detail gehen. Und ja, so kommt es, wie es in so typischen Filmen kommen muss. Es äh, gibt Vampirkonfrontationen, es gibt dicken Showdown und wie gesagt, hier haben wir auch mehrere verschiedene Vampire. Manche können Sonnenschutzcreme benutzen, um tagsüber rumzulaufen. Manche sterben nicht so richtig und manche sind auch irgendwie gut Beziehungsweise werden nicht gleich böse, wenn sie sterben. Soviel zur Inhaltsangabe.
0: Ja, danke dafür. Äh, ja, an Andreas, äh, deine ersten Eindrücke zu Dayshift. Äh,
1: gemixt, gemischte Gefühle, wie es so schön heißt. Ähm, ich, die Action ist super, also die ist sehr unterhaltsam. Ich fand die Optik ansprechend, so mit auch mit der Dayshift am Tag mal und nicht immer im dunklen. Das war auch mal eine nette, willkommene Abwechslung. Das fand ich ganz amüsant. Jamie Foxx als Hauptdarsteller geht auch völlig in Ordnung. Bringt die nötige Physis mit irgendwie für, für das Ganze. Ja, aber damit hört es dann auch für mich schon ein bisschen auf, weil der Rest jetzt nicht wirklich so toll war. Snoop Dogg ist noch ganz lustig, aber bei Dave Franco hört es bei mir leider schon auf. Ich finde nicht, dass er ein guter Darsteller ist. Ich fand auch seine Rolle hier jetzt irgendwie ein bisschen zu übertrieben. Fand auch nicht, dass er irgendwie seine, seine Witze gut äh, geliefert hat. Das hat dann für mich immer wieder so eigentlich die gute Action dann im Endeffekt ein bisschen runtergezogen. So mein ja, Ersteindruck.
0: Ich, ich kann mich da im äh, äh, Prinzip... Äh auch, auch anschließen. Ich, ich möchte noch den, den Soundtrack äh, positiv äh, Absolut. eben, der, der echt äh, cool ist, auch, auch anzuhören. Auch mir ging es so. Äh, äh, die, die Optik ähm, ja, war sehr cool, da dieses Sonnendurchflut L.A. Jamie Foxx äh, ist, ist auch sehr äh, solide äh, in. in, in, in der Rolle und, und und in der Figur ähm, und ähm, ja, die, die Fights sind sehr spannend, auch auch äh, ja, die, die ein oder andere äh, Vampirsäuberung, die sie da in bestimmten Locations machen, äh, sind äh, echt sehenswert, als Action-Sequenzen auch anzuschauen, aber also die die, die Story hat es mir dann halt ab und zu halt, äh, ja, ein oder des, des Öfteren verlitten irgendwie. Also die, da sind teilweise so, so grenzwertige äh, Drehbuchentscheidungen irgendwie drin, die man da getroffen hat, ähm, die mir dann den ganzen Film verleitet haben irgendwie. Das ist äh, angefangen von, von äh, was Stefan ja schon erwähnt hat bei der Inhaltsangabe mit den guten Vampiren, äh, wo man äh, ja ungefähr 75 Prozent der Filmlaufzeit nichts von zu sehen bekommen und dann am Schluss haben wir dann doch ein äh, paar gute Vampire noch da, die mehr oder weniger aus dem Nichts kommen. Äh, das andere, was mehr oder weniger It's aus dem Nichts kommt, ja, genau. das andere, was, was mehr oder weniger auch aus dem Nichts kommt, ist dann äh, die Nachbarin, die auf einmal im, im äh, äh, finalen Kampf äh, in, in dem Film da ist, von der man auch irgendwie, ja, während dem Film eine Szene vorher irgendwie hatten, wo man sich halt irgendwie mal im, im, äh, im Treppenhaus äh, über den Weg laufen zu, ist und dann halt auch äh, wieder diese äh, das hat, hat schon äh, fast, fast Bond-Bösewicht-Manier von, von dieser äh, 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 Audrey, die halt äh, äh, quasi Jamie Foxx-Figur da zum Sterben liegen lässt und äh, ja, äh, dann erstmal abzieht äh, und, und äh, dann das große Finale plant, anstatt äh, es mehr oder weniger sofort äh, alles durchzuführen, was sie geplant hat. Und das sind halt lauter so Sachen, äh, die irgendwie nicht so wirklich funktioniert haben. Auch das mit dieser äh, äh, Vampirjäger Gewerkschaft ja, prinzipiell ja eine nette Idee, aber sie ist halt irgendwie zu so, so, so unausgegoren und äh, keine Ahnung, dann denkst du dir halt auch okay, da gibt es jetzt eine Gewerkschaft und äh, so viele Leute und dann weiß aber von den in Anführungszeichen Normalsterblichen doch keiner davon, dass es Vampire gibt und was äh, was wieso bringen denn die Fangzähne Geld? Also das sind lauter so Sachen, die sind nie irgendwie thematisiert worden, die muss man halt einfach hinnehmen, um sich quasi von Action-Sequenz zu Action-Sequenz oder Halbgarn-Gag zu Halbgarn-Gag irgendwie äh, zu hangeln?
2: Ja, kann ich alles durchaus so einigermaßen mit unterschreiben. Ich habe das einfach so als so ein mid budget sommer popcorn b movie ein bisschen teurer als B-Movie, wie auch immer, Film, angesehen. Und ähm, wie gesagt, die Punkte, die er aufgeführt hat, sind absolut valide, aber ich finde jetzt auch nicht großartig den Film, aber zwei Stunden Laufzeit, ich glaube, der ging rund zwei Stunden ging ganz gut rum, weil wie du selbst sagst, man hangelt sich so wirklich von Action-Set-Piece zu Action-Set-Piece und die funktionieren einfach, die Action-Geschichten und äh, man sieht einfach, dass J.J. Perry, der Regie geführt hat, ähm, ist sein Debüt, zwar als Regisseur, aber dass er ohne Ende Erfahrung im Bereich Stunt-Koordinator und Action-Director hat und dass das funktioniert einfach und die machen Spaß, angefangen von der Anfangsszene mit der Oma über natürlich die Szene mit Scott Atkins und Stephen Howley, yeah. wo sie das <lacht> Ding ausräuchern. Äh, einfach nur allein, geil. Also, allein
0: dieses Brüderpaar war aber schon irgendwie auch so so ein kleines Highlight in dem Film. da. Wie wiesen sie? Nasserian brothers yeah.
2: <lacht> Genau, und das, das sind Punkte, die, da knüpfe ich jetzt an, was Wolfgang so gesagt hat, an, das, na klar, es sind so Einzelmomente, weil die tauchen ja auch nur zu der Szene auf und das war's, die beiden Brüder. Da kann man theoretisch, klar, wenn man Bock hat, eine Franchise draus machen, dass man eben einen Spin-Off mit den beiden macht oder einen, einen Prequel mit Snoop Dogg's Figur oder solche Sachen. Aber es ist richtig, als einen Film sind das alles so ein paar Ideen, die aneinander, aneinander gestückelt wurden vollkommen richtig bin ich ganz bei euch aber wie gesagt so als als Abfolge ähm, von von netten Einzelmomenten fand ich das ganz ganz brauchbar ähm, ich habe nichts gegen Dave Franco ich fand er hat seine Sache prima gemacht dass seine Gags nicht so mein Humor größtenteils oder überwiegend sind auch aber so er hat das gemacht was er machen musste Jamie Foxx ist halt ein verlässlicher Typ wissen wir ja auch und ich bin ganz froh dass das Kind nicht genervt hat die beiden Obervampire fand ich waren relativ blass um, der eine war ja der Deutsche, Oliver Mascucci heißt er, glaube ich, und ja, Carla Sousa. Mascucci, ja. Genau. Die fand ich so als, als Obervampir etwas blass, aber ansonsten, ja. Und die <lacht> blass Pluspunkte. <als> Vampir. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Aber wie gesagt, die Action war spaßig. Also ne, von dieser Szene da mit Scott Atkins, von der Oma-Szene über die Verfolgungsjagd da durch, die, durch den Kanal, diesen ne, Los Angeles-Kanal ja. da. Ähm, bis hin natürlich, wenn Snoop Dogg seine Gatling auspackt am Ende mal zum Klang von Body Counts in the House, ähm, hat Spaß gemacht in dem Sinne, Nein, natürlich ist der dumm oberflächlich und ja, halb gar teilweise, aber wie gesagt, für den Moment fand ich es echt nett, so, genau.
1: Ja, so ein McDonalds-Film, ne?
2: Ganz genau. <lacht> richtig, richtig. Keine Halbwertszeit, aber wenn man ihn guckt, ist es ganz okay. oder? Ja. Nach hat man auch wieder Hunger. Das genau. <lacht> mhm.
1: Ja, nee, also im Endeffekt äh, trifft es ganz gut. Ähm, wie gesagt, ich fand ähm, die Vampir-Bösewichte leider auch eher suboptimal. Ich mag eigentlich Oliver Masucci ganz gerne in, in den Filmen. Er hatte immer eigentlich eine ganz gute Ausstrahlung und Charisma aber hier war er wirklich auch irgendwie unterfordert oder kam kaum irgendwie zum Tragen. Peter Stormer fand ich noch wieder ganz nett irgendwo so als halbseidner Typi, der im Hinterzimmer die Zähne äh, ja. kauft, ja aber und da, das dann war, doch noch war, ein bisschen leiden muss. War, und war halt
0: auch wieder irgendwie ein nettes Setpiece und dann ja. passiert das, was passiert und dann schreit kein Hahn mehr danach und auch auch äh, ja Butt als, als Freund oder zumindest treuer Kunde und, und äh, so hat, hat dann irgendwie auch kein, keine großen Ambitionen da die Hintergründe dann aufzudecken also das ist nee, auch
1: wieder da da hat der Film grundsätzlich ja. kein Interesse dran
2: ja. naja, es geht halt Schlag auf Schlag da hat man gar ja. keine
1: Zeit dafür
2: ne? ja, aber dann, die Hintergründe dann, ja.
1: aufzuklären
0: ja aber dann kann man doch also. solche Sachen auch einfach <lacht> weglassen oder so das ist halt auch aber dann immer, hätten wir ein cooles Setpiece ja. weniger ja, ja. ne Genau, ja, dann würden schade. wir
2: da sitzen und oh, die haben 10 ja, Minuten und dann, über die dann hättest
1: gelagert. du wahrscheinlich nur eine halbe Stunde Film. Ja. Genau.
0: Ja, ja. ja aber <lacht> das ist dann auch so: der hat da sein sein, 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 sein shop oder was und kauft da auch die Zähne und keiner weiß, was das Geld an den Zähnen wert ist. Oder so. Ja, <lacht> man muss
2: ja irgendwie, ne, jemand hat früher mal erfunden, dass eine ne, ne, Goldmünze so und so viel wert ist ja, und da ja. ist es halt jetzt Vampire, weißt du, du ja. zahlst auf dem Schwarzmarkt für Heiflich Haifischflossen ja. und so ein Scheiß auch Geld.
0: Ne? Ja, aber dann sag halt wenigstens, dass wenn ich äh, da eine Suppe mit den Zähnen mache oder so, dass die halt irgendwie... Keine das Ahnung. Halt der, ja, das wäre noch irgendwie,
1: wer die kauft oder was mit denen passiert. Ne? So ja, okay. Oder nur eine Andeutung oder wie du sagst, was weiß ich, die erhöhen die Potenz oder ja. keine Ahnung. Ja, oder. Oder, oder nimmt es, was
0: weiß ich, Elfenbein oder so. Ja. Ne? Einfach die... die ja klar, also da, da, ja. Ja, also man einigt sich da als Gesellschaft <lacht> ja auf irgendwelche Dinge, die, die Wert haben und denen man irgendwie einen Wert zuschreibt oder so. Aber das ist halt irgendwie... Hm. Ja, die ja, erwarten weiß, halt das
1: einfach, dass du das als gegeben hinnimmst. Genau. Das ist die Welt, da ja. wirst du reingeworfen, akzeptierst oder lass es. Ja. Ja.
0: ja. ja.
2: Genau, ne, auch, wie gesagt, der Soundtrack war einfach cool, als der Film eröffnet hat, ne, mit dem Sonnenaufgang oder einfach diese Sonne und dann California Love äh, angezogen ja. ist. und so. Das ist einfach cool, es ist auch so die Musik aus der Zeit von damals, also das hat ja so einen leichten. Ich will nicht sagen Retrofaktor, aber so es wirkt ja, doch, schon ein bisschen doch. Genau, genau es wirkt schon so ein bisschen. Ist halt auch so dieses Buddy-Movie-Prinzip, so ein bisschen, na, man hat einen Newbie, dem so einen alten verlässlichen Jäger quasi zur Seite gestellt wird und solche Sachen. Und deswegen, also, ne, ich, ich fand's nett. Ne? Ich, ja. Es ist kein Meisterwerk und ich werde den bestimmt nicht einmal pro Jahr gucken, so ungefähr. Aber Nein. so in dem Moment war es echt nett und dadurch, dass er auch wirklich auch bei Tageslicht gespielt hat und so, und echt ein paar coole Action-Sachen drin hatte, die man auch so in Erinnerung bleiben kann. Ähm, ja, es ist okay. Ne? Man darf halt es nicht überdenken, das Ganze zu sehr. Und ähm, sobald man drüber nachdenkt, klar, dann ähm, ja, findet man die großen Löcher in der Story und in dem Drehbuch.
0: Klar. Ja. Aber, ja, wie, wie, wie du schon auch gesagt hast, äh, im er macht durchaus auch Spaß zum Anschauen, also so, so, so ist es nicht. Ich sitze da auch ein bisschen viel, viel gemeckert, aber ich, ich fühlte mich dann doch auch leidlich unterhalten, wie, wie gesagt, wenn man, wenn man halt ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen anfängt, dann ja.
1: Das äh, darfst du bei so Filmen aber nicht machen.
0: Re relativ schnell in sich zusammen. Ja. Aber er hat so, so, so seine, seine Momente äh, und da hangelt er sich von, von einem zum anderen und, und äh, das funktioniert dann schon einigermaßen auch zum Anschauen. Gut, ja. ja. Wertungstechnisch, wie schaut es da bei euch aus? Ich gebe ihm eine 6
1: von 10, also eine rundum gute, vernünftige 6 von 10.
0: Von mir bekommt
1: er gute 5 von 10.
0: Ja, und ich bin auch bei 5 von 10. Mhm weit auseinander sind wir ja nicht und Nein. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas zu Day Shift? Wie heißt der zweite Teil? Night Shift dann? Keine Ahnung.
2: Ich weiß auch noch gar nicht, ob es ein grünes Licht gab für okay. den zweiten Teil. Habe ich auf jeden ja. Fall noch nichts von gelesen.
1: Ich weiß, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein zweiter Teil kommt irgendwie. Also. Ja,
2: also, vielleicht irgendwie eine kleinere Version, weißt du, irgendwie für 30 Millionen oder so, wo sie tatsächlich ja. ein Spin-Off machen. Ja, ich würde ja mir jetzt mal sagen, so Dave
1: Franco in der Hauptrolle. Ja, <lacht> ja.
2: Ich, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, so irgendwie über die beiden Brüder. Ne? Scott Atkins muss man ja. ja auch nicht so viel zahlen, der, der macht die Sache schon so und das mal irgendwie als Spin-Off oder halt tatsächlich irgendwie die Vorgeschichte von Snoop Dogg oder na, man kann. Vieles machen. Ob, ob man es machen muss, ist eine ganz andere Frage. Natürlich und ob machen wir es auch. Aber
0: ja. Ne? Tja. Wir werden sehen. Äh, genau. Ja. Dann soll es das aber an dieser Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Zuhören. Äh, freut mich, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Macht's gut. Auf Wiederhören. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.